0: Danke, Marcos. Meinige zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm
1: exklusiv auf Radio 1 präsentiert von Dann Bradstreet, ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dann Bradstreet liegen sie immer richtig. dnb.com
0: ch ich gegen Markus an dem Montag. Wir reden über drei Themen, und zwar israel Hamas, natürlich. Wir müssen wieder mal über die Ukraine reden, das findet immer noch statt, der Krieg, und ist zwar aus den Schlagzeilen rausgekommen, müssen wir trotzdem darüber reden. Und Donald Trump, wo jetzt laut neuen Umfragen klar vor Joe Biden liegt. Also reden wir mal zuerst über israel Hamas, Markus, Amerika macht jetzt Druck auf Israel, man solle eine humanitäre Pause einlegen in Gaza. Wie lange kann Israel den Druck standhalten?
1: Was meinst du? Nicht mehr so lange. Also, sie sind ja angewiesen auf die Amerikaner und sie wissen auch vor allem. Da reden wir nachher drüber, Dass Joe Biden ja auch aus innenpolitischen Gründen sehr angewiesen darauf ist, dass die Israelis immer auch ein gutes Zeichen geben. Von dem her habe ich das Gefühl. Ja, sie werden müssen so eine Waffenruhe machen, aber ich meine, sie werden können sagen, wir machen zum Beispiel alle zwei Stunden irgendwie am Tag, weißt, zwei Stunden dürfen wir nicht bombardieren, irgendwie so. Nein, das lange natürlich
0: nicht. Äh, Was ist überhaupt?
1: Gefühl, ein... Sie könnten schon etwas machen. Was ist ein überhaupt eine humanitäre Pause? Also gut, also meine, da sind immer wahrscheinlich die Meinung. Letztlich finde ich es völlig unnötig, weil es ist so offensichtlich, dass Hamas alles probiert, um die Weltöffentlichkeit gegen Israel aufzubringen, indem sie viele Zivilisten Opfer bringen. oder Also ihre eigenen Leute können sie da jetzt einfach opfern, damit sie ihren Propagandakrieg können gewinnen können. Und die humanitäre Pause, die natürlich Israel, weil es geht ja darum, dass sie eigentlich so schnell wie möglich Hamas vernichten im militärischen Sinn. Das heißt nicht alle töten, sondern einfach wirkungsunfähig machen. Und das ist natürlich schwieriger, wenn sie immer zwischendrin wieder Pause machen müssen, oder zwei Tage Pause machen und so weiter. Und es führt eigentlich gerade zum Gegenteil von dem, was die Amerikaner sich erhoffen. Das wird den Druck auf Israel mittelfristig noch mehr verstärken, weil es ist völlig klar, umso länger der Krieg geht, umso schwieriger wird, das für die Amerikaner ihre Unterstützung für Israel können können.
0: humanitäre Pause, muss man noch sagen, das ist kein Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand ist von beiden Seiten. Humanitäre Pause ist einseitig und es das heisst, Israel ist gegen eine humanitäre Pause und gegen einen Waffenstillstand. Zum Beispiel in äh, einem grossen Artikel im wird nicht erwähnt, aus welchem Grund, neben dem, was du gesagt hast, weil der Netanyahu gesagt hat, wir machen das, aber Geiseln müssen frei werden. Es gibt also Bedingungen. Genau. Und die Geiseln sind immer noch dort, die können nicht mal vom IKRK besucht werden, wenn man weiss, in Kriege gibt es Regeln, da werden Gefangene, äh, also Militärs, können dann besucht werden vom IKRK, Geyser sind viel etwas schlimmer, Es sind viel Bevölkerung, Kinder, äh, Frauen, Alte etc. Und das IKRK ist noch nicht einmal dort hergekommen und als Israel die Forderung stellt, um eventuell ein Entgegenkommen zu machen gegenüber der Hamas. also das ist äh, glaube ich nachvollziehbar, oder? Es
1: ja, ist ein völliger No-Brainer. Also ich ich finde nicht einmal, find dass sie überhaupt müssen entgegenkommen müssen, Sie sollten jetzt so schnell wie möglich Hamas wirklich besiegen, das ist wichtig. Aber, du Aber weißt, das ist recht. es ist schwierig. Es ist auch eine Zumutung, dass im Prinzip für die Israelis das humanitäre Völkerrecht gilt und das Kriegsrecht gilt und alles. Und wenn sie irgendetwas falsch machen, dann ist die ganze Weltöffentlichkeit samt UNO empört, während alle die Regeln, wie du richtig sagst, für Thomas einfach nicht gelten. Überhaupt nicht. Es wird nie gesagt, dass von mir das vom IKK ist. Unglaublich, das haben nicht einmal, also, Entschuldigung, nicht einmal Nazis, also nicht einmal die Nazis sind so eingegangen und haben gesagt, Kriegsgefangene dürfen nicht besucht werden von IKK abgesehen davon, dass eben nicht einmal Kriegsgefangene sind, sondern es sind Geissler. Also, es ist unglaublich, wie die Terroristen von Hamas das ausnutzen, dass sie Terroristen sind. Und das Perverse, finde ich, muss ich schon sagen, und das wird im Westen viel zu wenig herausgestrichen, dass Hamas dann gleichzeitig genau die Regeln alle eigentlich für sich in Anspruch nimmt und sagt, ja, aber das humanitäre Völkerrecht wird von Israel verletzt. Ich meine, das gibt es ja gar nicht, das ist der Mörder, wo irgendwie die ganze Zeit sich beklagt, dass er noch Parkbussen zahlen muss. Also das ist unglaublich. Also gut, die ganze Sache wird durch das ein bisschen kompliziert dass man aus Gaza
0: keine richtigen Informationen bekommt. Die Bilder, die man sieht, sind natürlich alle durch Hamas durchgegangen. Die schrecklichen Bilder auch von den Zerstörungen, die gemacht wurden, unter anderem auch letzte Woche durch den Anschlag auf das Lager Dschabalia, wo man gesagt hat, man hätte dort nicht nur einen Hamas-Führer getroffen, sondern viele von seinen Leuten, die auch unter dem Boden waren, aber auch Zivilisten sind dort zustande gekommen. es hat ja geheissen, es hätte bald kein auch für die Spitäler nicht, es hat kein Essen, die Leute dass am Verhungern und kein Wasser. Samstagabend, smitzt in Gaza City, direkt vor dem Shifa-Spital grosse Kinovorführung von Tausenden von Leuten, wo man die Massaker mit der israeli gezeigt hat. Und äh, ja, es gibt sicher jetzt einen Mangel in Gaza und das wird auch gesagt. Aber etwas hat mich überrascht, ich weiss nicht, hast du die Bilder auch gesehen? Die Leute, die haben ausreisen aus Gaza ausreisen konnten, die haben ausgesehen wie Touristen an einem Flughafen. Absolut. Die haben also so Rollköfferchen, waren gut angezogen, waren sauber, von Hunger oder Mangel war überhaupt nichts zu sehen. Aber es ist, heisst nicht, dass alle so
1: sind wie die. aber dort, der Eindruck, den wir von diesen Leuten bekommen haben, war ganz ein ganz und das zeigt einfach, wir haben wirklich keine unabhängige Informationen, aus Gaza heraus, die können uns jetzt erzählen, was sie wollen, sie können die Bilder bringen, wo wir gerade haben damit wir irgendwie das Gefühl haben, Israel macht da irgendeinen Fehler. Es ist ein unglaublicher Propagandakrieg, der aber meiner Meinung nach Hamas sehr leicht fällt, weil halt im Westen schon sehr viel Medien ganz schnell auf das reinkommen und das Gefühl haben, ja, das ist ganz schlimm. Es zeigt eben ein grundsätzliches Problem, wir haben da schon ein paar Mal über das geredet. Der Westen, glaube ich wirklich, ist ja so unendlich überheblich, dass wir nicht einmal das Gefühl haben, wir müssen uns verteidigen. Oder wir haben eigentlich das Gefühl, wir sind so stark, dass alle anderen doch schwach sind. Und auch wenn sich die ganz schlecht behandeln, äh, uns dann ganz schlecht behandeln, auch dann nehmen wir das nicht so ernst. Also mir kommt das auch ein bisschen vor, oder? Wenn du, hast sicher auch mitbekommen in Deutschland, irgendwie 3000 oder mehrere Tausend Leute gehen in Essen auf die Straße und fordern das Kalifat. Hallo? Wo sind wir eigentlich? Also, was nehmen sich die langsam raus. Haben wir je als Schweizer irgendwie, ich weiß nicht, sind wir je auf Ägypten und demonstriert, wir wollen eine Eingennossenschaft Ich meine, es ist doch spektakulär. Und wie wir aber da auch wieder relativ gleichmütig reagieren und sagen, ja, ja, das sind halt die Kinder, die Kinder von der Hamas, die tönen jetzt so ein bisschen blöd äh, sich aufführen. Also es ist schon verrückt. Ja, man
0: sagt ja dann auch immer, von dieser Seite also man muss den Kontext anschauen, nämlich eben den Konflikt Israel-Palästina. Es gibt aber auch noch anderer Kontext, nämlich der Kontext Islamisten gegen den Westen. Der, äh, die gleiche Haltung, und da hat man auch diese Fahnen gesehen, da in Essen etc., das Kalifat, die hat man eben gesehen in Afghanistan, die hat man gesehen in Irak, wo eben das Kalifat ausgerufen wurde, sind überall, wo Islamisten am Ruder sind, geleitet von Mullahs und Ayatollahs als Staatsführer gibt es Katastrophen, Taliban in Afghanistan, totale Unterdrückung von den Frauen, verhungert Leute dort. Iran terroristisch. Unterdrückung von der Frauen hut dies in die größte humanitäre Katastrophe von der Gegenwart interessiert da natürlich überhaupt niemand 100.000 sind Hungert. und der Iran, äh, wo ja Hezbollah unterstützt, auch an der Spitze. So einen äh, Mullah oder Ayatollah äh, hat äh, noch den Libanon kaputt gemacht als einst das Land im Nahen Osten. Und äh, auf diese Art und Weise ist das Land kaputt. Gegangen. Man merkt also überall, wo, wo die sind, der Kontext ist Islamismus und der Kontext heißt, dort, wo das herrscht, kommt es nicht gut raus. Und das ist Abgesehen eben vom Palästina-Konflikt um Israel, um noch etwas viel Größeres, wo uns eigentlich
1: noch viel mehr beunruhigen müsste. Bei, äh, Absolut. Und eben, es geht ja nicht nur, nicht nur um den Islamismus, es geht eigentlich um alle nicht, nicht westlichen Länder. Ich meine, das Gleiche haben wir auch teilweise erlebt äh, bei Russland, dort einer auf der rechten Seite. Bei China haben wir auch sehr viele sogenannte China-Versteher, die jetzt auch schon anfangen, immer China in Schutz zu nehmen und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt wieder so zwei Punkte. Das eine ist die Überheblichkeit, die ich, wo ich diagnostizieren im Westen, wir, wir haben das Gefühl, wir sind immer noch die absoluten von der Weltwirtschaft, wir können uns jeden Blödsinn, können wir uns halt leisten, was nicht stimmt, wir können es uns nicht mehr leisten, die anderen Länder sind ziemlich, ziemlich nahe, was Konkurrenzkampf betrifft, also vor allem Chinesen, das ist das eine, und das zweite ist aber auch selbst so ein Selbsthass, oder? wo man einfach wirklich findet, alles was wir gemacht haben, ist ganz schlimm und alles was die Opfer von uns machen, spielt keine Rolle, oder? das finde ich jetzt auch bei Hamas, ich meine, es ist unglaublich, was Hamas gemacht hat in Israel, die Massaker sind ganz schlimm. Und dass es Leute gibt, die schon drei Wochen später finden, ja, das kann man irgendwie verstehen oder verteidigen, das zeigt eine Art von Selbsthass auf der Westen selber, auf unsere Werte, wo ich finde, das ist sehr beunruhigend und da wird uns noch enorme Probleme schaffen.
0: Also man wirft Israel vor, dass sie Zivilisten tötet und das findet statt innerhalb von den Kriegshandlungen äh, es wird ein bisschen beschönigend bezeichnet als äh, Kollateralschaden muss aber sagen Hamas hat gezielt Zivilisten tötet und zwar seit 1995 wo es Friedensverhandlungen hat sollen gehen zwischen Israel und den Palästinensern Bombenanschläge in Tel Aviv und Jerusalem Busse gejagt, Selbstmordanschläge dann, nach der gewaltsamen Übernahme von der Hamas in Gaza, Raketenangriff auf israelische Zivilisten. Immer wieder Terrorismus in Israel. Nur weil Israel eben die Iron Dome System entwickelt hat, sind sie dort nicht mehr Opfer geworden. Man hat auch Saferungen gemacht, Warnsystem gemacht. Die Bevölkerung ist terrorisiert worden während Jahren. Und man hat so die Bevölkerung geschützt, während Kamas ihre Bevölkerung ausliefert. Und sie eben einfach als menschliche Schutzschilder benutzt. Und jetzt, wo sie die Tunnel haben, wo sich die Bevölkerung könnte schützen könnte, sind natürlich für die Bevölkerung nicht offen.
1: Absolut. Und das zeigt einfach, dass sie ganz genau studiert haben, wie der Westen reagiert, wenn Israel sich wehrt. Sie haben gemerkt, der Westen hat nicht so gern, wenn man sieht, dass Israel Israelis auch Zivilisten müssen, und das ist einfach im Krieg so, ich meine, ich finde auch, das finde ich auch so, muss man halt auch wieder mal sagen im Westen, Krieg ist schlimm. Das ist ja genau der Grund, warum man schaut, dass es nicht Krieg gibt, weil meistens in einem Krieg auch die Guten, sehr viele Zivilisten tötet. Ich meine, das ist im zweiten Weltkrieg offensichtlich. Es ist immer so. Es Sind zwei
0: Millionen deutsche deutsche genau. Zivilisten getötet worden? Einfach sonst
1: hätte man das Terrorregime vom Hitler und von den Nazis wegbringen können wegbringen. Absolut. Und wer hätte 1944 den Amerikanern vorgeworfen, dass sie ab und zu Zivilisten bombardieren? Niemand, weil jeder gewusst hat, das Regime muss jetzt weg und wir müssen mit allen Mitteln das Regime besiegen. Und das Gleiche gilt jetzt bei Hamas. Und ich würde erwarten, dass der Westen nicht anders sagt als das. Das ist ein Angriff auf die ganze westliche Zivilisation. Und wenn wir da nicht gewinnen, dann gewöhnen wir nachher auch nicht in Italien oder Frankreich oder ich weiß nicht, wo der nächste Krieg ausbricht. Das ist eben das, was so meiner Meinung nach so unerträglich ist, wo auch zu tun hat mit unserem christlichen Verhältnis zu den Juden, dass man bei den Juden sagt: Ah gut, also die tönen halt schon ein bisschen übertrieben. Während Christen betroffen, würden dann anders stehen. Aber das
0: brutalste Beispiel für das, was wir jetzt gesagt haben, hast du nicht erwähnt. Amerika wurde von Japan angegriffen worden und hat den Krieg beendet mit zwei Atombomben, äh, über Nagasaki und Hiroshima, wie sie gesagt haben, dann wird der Krieg schneller beendet. Es gibt unglaublich viele Tote, aber wenn der Krieg würde weitergehen würde, noch ein, zwei Jahre, würde es noch viel mehr gehen. Also äh, das kann man moralisch und ethisch kann man das hinterfragen,
1: aber das ist dann gemacht worden, wo man gesagt hat, äh, das ist das kleinere Übel. Absolut, aber ich würde das natürlich moralisch überhaupt nicht hinterfragen. Ich finde, das ist völlig richtig. Man hat berechnet, wie viele Zivilisten und wie viele japanische Soldaten und wie viele amerikanische Soldaten würden sterben, wenn man Taubinseln äh, erobern müssen. Und wie viele würden sterben bei den Atombomben. Und zum Schluss gekommen, sind viel, viel mehr, wenn man die Invasion machen muss. Und das ist Absolut völlig klar. Und dann war es moralisch richtig, gewesen, wie man gehandelt hat. Zweitens hat man ein Regime gehabt in Japan, wo eben, die haben ja nicht einmal nach den ersten Bomben angegeben, die wollten die da noch, also die hätten noch ein paar Bomben offensichtlich ihren eigenen Leuten zugemutet. Und was ich noch schnell sagen will, weil es ist eben schon noch wichtig, oder? Der kalte Krieg ist so lang her. Aber die Kritik am Westen, an jeder Kriegsführung im Westen, die kommt natürlich ursprünglich von der Sowjetunion. Ich meine, wer hat denn angefangen, die moralische Diskussion zu führen über die Atombomben? Wer hat angefangen zu behaupten, alle die Kolonien werden ausbütet von westlichen Regimes? Das ist die Sowjetunion, hat, das sind die Linken aus der Sowjetunion. Raus, und es ist ja dort schon unglaublich verlogen. Gewesen, weil ich meine, die Sowjetunion, das ist das Zarenreich. Es gibt heute nur noch ein Kolonialreich auf der ganzen Welt und das ist eigentlich Russland. Also,
0: die Kritik an Israel kommt von links in Amerika, von Bernie Sanders. Ich habe ihn gestern gesehen in der Fernsehsendung, er hat sofort einen Waffenstillstand. Gleichzeitig hat er gesagt, Hamas muss zerstört werden, und wo wir ihn gefragt haben, wie, hat er gesagt, ich bin kein militärischer Experte, ja, genau. das sollen die Militärs entscheiden. Ja. Das geht natürlich nicht. Das ist total verlogen. Ja, aber das ist verlogen, man kann nicht sagen, eben, Hamas muss zerstört werden, sofort Waffenstillstand. stehen, aber ich weiss nicht wie und dort das moralische Ausrufen und finde das natürlich ganz seltsam. Übrigens, äh, ukrainische Außenminister Kuleba, habe ich letzte Woche in einer Fernsehsendung gesehen und der hat dazu gesagt, gegen ihre Abschussbasen auch in ukrainische Dörfer und Städte rein. Und die Ukrainer, wenn sie zurückschiessen, das ist ja auch extrem zynisch. Die wissen, wir schiessen möglicherweise auch auf unsere Zivilisten. Das ist ganz schlimm, dass Russen, Hamas geht noch einen Schritt weiter, sie ziehen sogar auf ihre eigenen Leute das Ganze herunter. Und das ist natürlich
1: einfach das Extremste, was man sich vorstellen kann. Genau, und dann noch einmal einfach betonen, humanitäres Völkerrecht, diesen Begriff haben wir im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, glaube ich, noch nie gehört. oder? hat noch nie irgendwie gesagt, ja, die Russen müssen das einhalten oder die Ukrainer müssen das einhalten, sondern beiden, allen ist klar, der Krieg muss gewonnen werden, von der Ukraine aus meiner Sicht, und es ist völlig klar, whatever it takes. Aber bei Israel ist das offensichtlich nicht der Fall.
0: Heute im Tag eine grosse Umfrage, die da präsentiert worden ist, woher kommt die antisemitische Stimmung bei uns? Das Resultat, der Antisemitismus kommt vor allem von rechts, historisch gesehen von rechts, weniger von links. Und äh, das habe ich auch mit einigen Studien zur Kenntnis. Andererseits muss ich
1: sagen, wenn ich jetzt schaue, wer auf die Straße geht, wer militant ist, das sind nicht die Rechten. Nein, aber ich finde, eben, das ist ja so, so meiner Meinung nach, ein bisschen falsch. Der Antisemitismus ist etwas, was alle Christen betrifft, ob es links sind oder rechts. Meine Erfahrung ist so: Historisch ist klar, nach dem Nazi-Regime hat man natürlich vor allem über den rechten Antisemitismus geredet und geforscht. Das ist ein totales Tabu. Also, meine, sieht man sieht ja in Deutschland zum Beispiel die AfD. Überall, wo sie nur ein bisschen in Verdacht kommen, werden sie zu Recht denunziert als braun, als faschistisch und so weiter. Und von dem her glaube ich, dass die Linken jetzt lange davon profitiert haben, dass man nie geschaut hat, was sie eigentlich sagen. Und ich meine, da weisst du besser als ich. Linken-Antisemitismus ist ein länger's Thema. Das ist schon in den 60er, 50er Jahren aufgefallen.
0: Nein, es ist eigentlich erst so richtig, richtig nach dem Tag-Krieg, weil der Israel gewonnen hat. Das wollte man nicht haben. Ja. Man ist immer auf der Seite von der Schwachen. Wenn
1: Israel verloren hätte, das hätte einen besser geschmeckt. Ich bin nicht sicher, weil weißt, die Sowjetunion, die ich vorher erwähnt habe, die ersten richtigen anti-jüdischen Prozesse hat Stalin noch geführt. Gut, das das ist war 1952, auch in der Tschechoslowakei. Das ist etwas du anders. hast im Kommunismus eine lange Tradition ja. von Antisemitismus, das ist ja. klar. Und das war aber wichtig, auch für die 68er halt wichtig, weil immer das linke, linke Mutterland, die Sowjetunion hat eine Rolle gespielt, auch intellektuell. Reden wir jetzt noch zum anderen Thema, das vernachlässigt worden ist in letzter Zeit
0: Reden wir noch kurz über die Ukraine. Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dunn and Brad Street. DNB.com/ch. Der ukrainische General Salustny redt von einem Patt, einem Unentschieden, einem Sieg, ist nicht mehr möglich, der Wolodimir Selensky widerspricht und sagt, es geht weiter voran, aber leider nur ganz zögerlich. Die Russen, das hat man vielleicht unterschätzt, haben unglaubliche Mengen an Material und Personal. Verlust spielt keine Rolle. Langfristig sieht das
1: wirklich nicht so gut aus wie die Ukraine, Markus. Absolut, und ich glaube, es ist, wie soll ich sagen, es ist also schon ein unglaubliches Geschenk gewesen, ein perverses perverses Geschenk vom Iran an Russland. Oder? Was du ja jetzt merkst, ist auch, dass der Westen völlig Interesse verliert. Der Ukraine-Krieg ist auch bei uns in Europa fast kein Thema mehr. Du hast es auch selber gesagt, wir haben auch schon lange nicht mehr darüber geredet. Und in Amerika ist die Wirkung verheerend. Oder? Einerseits werden die Demokraten jetzt gespalten jetzt wegen Israel. Das ist ein anderes Thema, wo wir auch länger darüber reden Das ist das erste Thema. Und das zweite ist, auch in Amerika ist die Kriegsmüdigkeit einfach generell jetzt nochmal wieder stärker geworden. Oder? Die Leute ja komm, hört doch auf mit dem Ukraine-Zeug, jetzt haben wir noch das Israel, das ist, es ist den Leuten langsam zu viel. Also von demher muss ich sagen, Iran, da würde ich jetzt mal unterstellen, die genau das wollen. Ja, die
0: natürlich auch nicht wollen, dass es irgendeine Verbindung gibt zwischen Israel und Saudi-Arabien, aber bei den Republikanern im Repräsentantenhaus ist die Zurückhaltung gegenüber der Ukraine schon ein bisschen älter als der Krieg. Und der neue Cheftäter, der Speaker Mike Jordan, der hat gesagt, es gibt jetzt keine Hilfe, gibt für Ukraine, nur für Israel aus innenpolitischen Gründen und das ist natürlich verheerend, weil Ukraine braucht die Waffen, die brauchen sie dringend. Die F-16 sind immer noch nicht geliefert worden, es geht nur drei bis sechs Monate und Russland hat dort die Luftherrschaft und wenn dort nicht noch mehr gemacht wird, dann verliert die Ukraine den Krieg und unter Mittel Mithilfen der
1: Republikaner in Amerika. Absolut, und dann eben das eine der Republikaner, aber das andere sind Demokraten. Und bei den Demokraten, das siehst jetzt mit Joe Biden, über das reden wir ja dann auch, Genau, Joe Biden kommt massiv unter Druck, weil er selber in der eigenen Partei jetzt Leute hat, die finden, die unterstützt Aber, sage, nicht wegen ja, Ukraine. aber das, ist doch, das führt doch dazu, dass Demokraten, die vorher geschlossen für die Ukraine waren, jetzt die ganze Zeit beschäftigt sind mit Israel. Aber sie haben Und klar, es wird langsam, sie, Ja, aber es wird langsam ein finanzielles Problem. langsam, ja. weißt, es, unendlich Geld haben die nicht. Und es führt, ich kann sagen, es führt dazu, dass die Aufmerksamkeit weggezogen wird von der Ukraine, dass die Republikaner sich sogar eher durchsetzen, weil es auch bei den Demokraten viele dann gibt, die sagen, komm, also der Kampf führen wir nicht, Israel ist uns wichtiger. Ja, aber wenn das passiert, dann sind wir in Europa die Gelagmeierten.
0: Wenn der ja. Putin gegen die Ukraine dann haben wir ein riesiges Problem und es könnte eben noch größer werden, wenn der Donald Trump Präsident wird über das Wochenende, sind äh, Wahlprognosen rausgekommen, sind verheerend für den Joe Biden in fünf der den sogenannten sechs States, dort, wo es eigentlich drauf ankommt. Die anderen sind alle klar, die einen sind auf dieser Seite, die anderen sind auf dieser, auf dieser Seite. Äh, die bei diesen sechs Staaten entscheiden sie, die sind auf der Kippe und die den fünf von sechs ist ja klar in Führung und der Joe Biden klar hinten rein und aus heutiger Sicht sieht alles so aus,
1: dass der Trump noch mal Präsident wird, Markus? Gut, aber es zeigt auch etwas anderes, was interessant ist. Es zeigt, dass es sehr viel mit dem Joe Biden zu tun hat. Dass nämlich sehr, sehr viele Leute, einfach, auch Demokraten, der Meinung sind, er ist jetzt zu Und ich meine, ja, ich finde auch jetzt, man sieht es einfach, zu häufig. Jedes Mal, wenn er öffentlich auftritt, merkst du es.
0: Er wird älter und zerbrechlicher. Er ist zu alt Aber er ist drei Jahre jünger, äh, drei Jahre älter als der Trump. Und der Trump, was der zum Teil rauslässt, er weiss nicht mal, an welchem Ort er ist. Er spricht falsche Leute an. Er sagt, äh, der Orban sei Präsident von der Türkei, etc. Aber dem sieht man das nach. Bei Joe Biden ist es immer ein Drama. Und er hat jetzt bei der Tour für ihr Beispiel, wie am letzten Wochenende, für die Opfer von dieser Massenmörderei in hat er mal zehn Sekunden die Augen geschlossen, so in äh, einer Art, dass er eben sich, in sich hineingegangen ist. In der rechten Medien hat man gesagt, er ist eingeschlafen.
1: Genau, das ist aber schon ein paar Mal passiert, aber das ist halt gleich so. Also du kannst Biden und Trump kannst du gegeneinander stellen und es ist völlig klar, Trump ist immer noch viel vitaler als der Joe Biden. Das ist das Erste. Und das Zweitens, da musst du auch zugeben, das weisst du, der Joe Biden war nie wahnsinnig beliebt gewesen in der Demokratischen Partei. Er ist jetzt sehr beliebt, worden, weil er den Trump geschlagen hat und weil er der Einzige war, der das konnte. Aber er ist, und das kommt natürlich jetzt alles wieder vor, so beliebt war er nie. Und ich will aber eigentlich eher dich beruhigen, weil du bist ja sehr, sehr äh, entsetzt, dass der Trump vielleicht wieder. Das ist für unsere Sendung natürlich ein Problem. Nein, das ist, ist klar. Das ist <lacht> nicht entscheidend. Nein, das ist für die glaube, Demokratie ein Problem. Ja, aber ich glaube jetzt ganz ehrlich, es kann durchaus sein, dass die Demokraten die Kurve kriegen und sagen, komm Biden, du musst jetzt aufhören. Also du kannst das ja Das müsste aber retten. sehr bald passieren. Ja, aber ich glaube, das ist durchaus denkbar, weil eben auch mit diesen Zahlen, weißt, die Demokraten werden jetzt sehr nervös. Total. Sie merken, sie merken auch, dass sie als Senator und so weiter nicht mehr so sicher sind. Ich glaube, es gibt einen massiven Druck jetzt, dass Joe Biden ausgewechselt wird. Er müsste und das eben selber sagen. Genau. Niemand
0: wird gegen ihn antreten, dass Gavin Newsom, der mein Favorit wäre, äh, der Gouverneur von Kalifornien, der ausgesieht und redet und gescheiden wie ein Präsident sollte sein der wäre natürlich ein fantastischer Kandidat ja, von der Demokratie.
1: Kalifornien ruiniert, aber das ist eine Diskussion, die <lacht> wir <wo man> nachher führen <lacht> können. Kalifornien, aber Kalifornien du hast,
0: ist die fünftgrößte ja,
1: Volkswirtschaft du, äh, von der Welt. Ja, bald nicht mehr, wenn es so weitermacht, Aber spielt keine Rolle. Ich glaube, die Umfragen zeigen dir ja das, dass der Trump dann weniger gut wäre gegen irgendeinen neuen Kandidaten. Ja. Also er ist sehr gut jetzt vor allem gegen den Biden, mhm. weil die Leute wirklich finden, der Biden ist zu alt. Und Trump, wenn er mit einem jüngeren Demokrat konfrontiert, Wer bin ich überzeugt? Das ist nicht mehr so klar.
0: Also es wird heiß. Es geht jetzt um wirklich viel. Es geht jetzt eigentlich um die Welt. Was jetzt sich abspielt in der Ukraine, was sich in Israel abspielt und in Amerika. Und die Zeichen, die stehen allgemein nicht so wahnsinnig gut. Übrigens hat noch ein State heute
1: der Donald Trump. Ja, ja, gut, er ist wieder mal vor Gericht, aber das interessiert mich nicht. Stand, er nimmt den Stand, er, muss, er, nein, geht, nein. er geht in den stand. Eben, oder? er muss
0: aussagen ja, ja. und, und reit. Und alle seine Anwälte haben Angst davor, weil er rückt ja immer. Wenn nein,
1: er mal reit aussagt... Dann musst du schauen, er wird gut. Nein, <lacht> hey, ich Jetzt ganz ehrlich, der Trump hat mich jetzt jahrelang immer wieder unterschätzt. immer wieder unterschätzt. Das ist nicht das Problem von Trump. Aber was ich das noch ist sagen. auch das Problem. Gut, aber was ich gleich noch, noch schnell anfügen möchte, ja. um dich ein bisschen zu ärgern, nicht um dich zu ärgern, aber um dir zu Denken gehen. Die Entwicklung, wie es bei den Demokraten läuft, ist eben genauso besorgniserregend, wie das was die Republikaner betrifft, was die Ukraine betrifft. Und dort kommt auch wahnsinnig darauf an, was für ein Kandidat bringen die jetzt als der nach dem Joe Biden? Das finde ich auch eine wichtige Frage.
0: Also wir sind am Schluss von dieser Sendung. Nächste Woche gibt es dann äh, Roger gegen Markus on Tour. Man kann sich glaube ich noch anmelden, vielleicht hat es noch ein paar Plätze, ich weiß es nicht genau. Am Mittwoch bei uns wieder Talk Radio zwischen 10 und 12 zu Hamas gegen Israel. Israel gegen Hamas. wo stehen wir dort? Mit vielen Experten. Sie können sich dort auch einschalten. Wir wollen das mal ein bisschen mehr höher aufschalten, auch aus verschiedenen Richtungen. Wir hoffen, dass sich da Leute getrauen, ihre Meinung zu sagen. Wir wollen da der elektronische Dorfplatz sein und wollen das machen am Mittwoch wieder von 10 bis 12. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Die Sendung gibt es wieder nächste Woche. Alles Gute und schönen Abend. Steffi Buchli, sie ist die Chefin vom Blick und sie stellt sich mit